0: podcast de los neuróticos. Y bienvenido al podcast de los que no tenemos miedo de admitir que estamos locos, porque solo las personas cuerdas son capaces de aceptar su locura. Bienvenido a tu podcast. Hola neuróticos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Los saluda otra vez su amiga Neurótica Anónima y en esta ocasión traigo un Temazo, te traigo el tema de la vida Como les comenté en este podcast Voy a hablar de cosas incluso que a mí me hubiera gustado saber antes Mucho antes, años antes en mi vida Y a pesar de que soy como otras personas que dicen que no cambiaría nada Y obviamente la experiencia te va haciendo la persona que eres Y lo que has vivido te, hace, te va haciendo la persona que eres ahora Sí me hubiera gustado saber alguna de estas cosas Hace muchos años me hubiera ahorrado mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas lloradas, me hubiera ahorrado muchas cosas. Entonces, si bien comparto la idea de Freud y de otra gente que lo ha dicho, de que uno no puede aprender nada si no es en su propia cabeza, si no es en su propia vida. Porque realmente esa es la verdadera sabiduría, lo que te va pasando a ti mismo. Podemos escuchar consejos, podemos escuchar a otra gente, pero realmente solamente vamos a aprender en nuestra propia vida pero aún habiendo dicho esto creo que se puede aprender muchísimo de las experiencias de otras personas y si escuchas los consejos de otras personas realmente puede simplificar tu vida ayudarte a ahorrarte pasos en tu vida y entonces también el que no escucha consejo no llega viejo entonces hoy te voy a platicar del tema del tema de la vida que es ¿Cómo evitar que lo que dicen los demás o lo que piensan los demás, que eso es todavía más aventurero, te afecte? ¿Cómo evitar que te afecte? No tanto como hacer que no te importe en lo absoluto, porque ahorita vamos a entrar en ese tema ya más complejo, pero ¿cómo evitar que te afecte? ¿Cómo evitar que te haga sentir mal contigo mismo o contigo misma? ¿Cómo evitar que llegues al llanto, al enojo, a sentirte mal o incluso a o incluso temas más fuertes de gente que ya le afecta a tal grado lo que los demás dicen de ellos, que llegan incluso al suicidio o llegan a una depresión muy fuerte o realmente consecuencias mentales muy fuertes. Entonces yo estoy aquí para compartirte lo que yo he ido aprendiendo y antes de compartirte todo lo que he aprendido para que no te afecte lo que digan los demás, lo que piensen, sus comentarios, sus opiniones, etcétera, Te voy a compartir un poco de mi historia para que veas de dónde vengo. Bueno, yo toda mi vida, desde que tengo razón, desde que tengo memoria, desde el kinder más o menos, siempre me preocupó lo que los demás decían de mí, lo que los demás pensaban de mí. Era algo para mí sumamente importante que realmente definía si ese día me iba a sentir bien o mal o tenía una carga muy importante sobre mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen. Entonces yo era una persona muy sensible, no es que ya no lo sea, pero he ido mejorando, era una persona sumamente sensible que me afectaba demasiado lo que los demás decían de mí, o ni siquiera solamente lo que decían, sino lo que yo creía que pensaban. Y bueno, ya yendo a análisis, mi analista decía que cómo yo iba a saber lo que la gente pensaba, que eso era todavía torturarte más y que realmente no podemos saber lo que la gente piensa... Y si es cierto, hasta cierto punto no podemos saber lo que la gente piensa. Son solo especulaciones, son solo lo que nosotros creemos. Y a final de cuentas son proyecciones, que ya vamos a llegar allá. Entonces, realmente a mí me afectaba muchísimo, muchísimo. Y a pesar de que yo nunca fui una persona, como luego vemos en las películas, que no tiene amigos, que nadie quiere, que está ahí como sola, sí fui una persona que sufrió mucho rechazo en su vida. Siempre tuve amigos, siempre he tenido amigos, pero realmente tenía como unos cuantos amigos y ya pero por el resto de las personas yo me sentía rechazada, juzgada, sentía como que no pertenecía, ¿saben? Esta, seguramente si tú me estás escuchando y estás en secundaria prepa, entiendes perfectamente de lo que te hablo. Sentir que no perteneces, como que no eres parte del de grupo, que no eres parte de pues, la escuela, de, más bien de tu grupo de edad, se siente muy feo. Y siendo yo la persona sensible que realmente era, Muchísimas veces llegaba llorando a mi casa, si no es por decirte que diario, porque me sentía sumamente mal, sentía mucho rechazo, mucha crítica, mucho que la gente me juzgaba o que realmente yo intentaba como acercarme a otros amigos, a otras personas y que no recibía una buena respuesta. Por mucho que yo me esforzara en ser amiga de estas personas me daba cuenta de que no era como que suficiente los esfuerzos que hacía y que al final de cuentas no lo conseguía. Entonces terminaba sintiéndome mal, frustrada, preguntándome como qué hay de malo conmigo, ¿por qué no lo puedo conseguir? no Y seguramente si te vas a identificar conmigo, muchas personas se van a identificar conmigo. Y esto es lo que realmente me pasaba. Muchas veces, obviamente yo no se los contaba porque no me quería ver como débil ni nada, pero muchas veces llegaba llorando a mi casa, sintiéndome mal, sintiéndome realmente muy... ...desorientada de por qué me pasa esto... ...y pues así fue mi vida... ...realmente nunca sufrí tal cual bullying... ...o sea realmente que me molestaran... ...abiertamente... ...o que me atacaran o violencia física ni nada... ...pero sí mucho rechazo... ...sí muchas críticas ahí como... ...en silencio saben como cuando se rumorean cosas... ...o cuando la gente está hablando de ti... ...a, a secretos... ...o sea enfrente de ti y se está secreteando... ...ese tipo de cosas y ciertas actitudes... ...y entonces yo realmente... Ya en prepa intenté que me fuera dejando de importar lo que la gente pensaba o opinaba de mí, pero realmente tampoco nunca lo conseguía. Nunca lo conseguía y todavía me frustraba más. Y yo decía, es que ¿cómo hago que me deje de importar? ¿Cómo hago que no llegue a mi casa llorando? ¿Cómo hago que esto no influya en mi vida? Y en si hoy me voy a sentir bien o mal, si hoy voy a estar feliz o no, si hoy mi autoestima va a estar arriba o no, si hoy mi autoimagen va a ser buena o no. Y bueno, yo realmente no tenía muchos avances en cuanto a esto, no sabía qué hacer para que no me importara o para que no me afectaran más que importar lo que la gente pensaba de mí, lo que la gente decía de mí, las opiniones de los demás, cómo la gente me veía. Porque saben, desde las miradas ya uno se siente como incómodo, acosado, intimidado. Entonces ahora te voy a compartir que después de muchos años, hoy te puedo decir que ya no me afecta lo que la gente piense u opine de mí, al menos... Logré reducir eso en un 80%. Es decir, hoy solamente tomo el consejo de quien viene. Obviamente escucho las opiniones de otras personas. Lo tomo de quien viene. Y no es que no me importe lo que la gente piensa de mí. Porque lógicamente si quieres a alguien, a tus padres, pareja, algunos amigos... Pues vas a escuchar lo que ellos piensen o opinen de ti. Más que nada desde un lado más objetivo. Más como una crítica constructiva, si es que lo es. sino rechazarla. Y realmente seguir con tu vida. Hoy te puedo decir que ya no he vuelto a llorar por sentir el rechazo de alguien, por las opiniones de los demás, por lo que piensan de mí. Y realmente he tenido muchísimos avances y estoy muy orgullosa de mí por haber logrado esto. Entonces ahora te voy a compartir cómo yo lo logré y cómo tú lo puedes lograr. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en más temas de psicología y algunos un poco espirituales para que te cuente cómo fue este camino y qué. ¿Cuáles son? No es como que haya pasos 1, 2, 3, pero ¿qué fue lo que fui haciendo y descubriendo para que ya no me afectara lo que los demás pensaran, opinaran de mí o lo que dijeran? Entonces, lo primero que me di cuenta es que cuando me afectaban las cosas que decían de mí, es porque eran cosas que yo todavía no había sanado. Entonces, por esto es, creo que es sumamente importante ir a terapia. Para nosotros, ir sanando cosas que no hemos sanado y que esto deje de tener tanto peso en nuestras vidas. ¿Y a qué voy? Te voy a dar un ejemplo. Si alguien decía de mí que, ay, es que eres muy tímida, es que eres muy seria, es que no hablas, es que esto, esto llegaba a tener un peso muy fuerte en mí porque eran cosas que yo no aceptaba de mí misma o que no me gustaban de mí misma y realmente cuando las escuchaba de otras personas como que no las podía creer. O sea, eran como que yo vivía en esta negación de, no, yo no soy así. Yo no soy así y esto lo sentía realmente como un insulto, como algo muy malo y que me hacía sentir muy mal. Entonces, el primer punto a entender es que si te afecta lo que los demás dicen o piensan de ti, es porque tiene algo de verdad en tu vida, porque resuena contigo. Porque, por ejemplo, si a mí me dijeran, ay, es que estás muy alta, qué horrible que estés tan alta y qué horror ser tan alta y estás súper rubia y blanca, qué horror, eres una blanca y me, y me empezaran a ofender o a insultar relacionado a que estoy muy alta o a que soy rubia, pues te digo que yo no estoy ni muy alta ni soy rubia, entonces no me afectaría porque diría, pues ni al caso tu comentario, ¿no? O sea, no soy alta y tampoco estoy rubia, entonces simplemente no me afectaría y diría, ¿qué onda con esta persona? Está súper mal, ya, bye, ¿no? Son sus propias inseguridades y proyecciones. Pero en cambio te apuesto a que si te afecta lo que dicen los demás de ti es porque en cierto punto... Tú también crees eso de ti mismo, porque son cosas que no te gustan de ti mismo, y cuando alguien más te las señala, es cuando te duelen. Entonces hay una frase, y esto sí ya es más en temas espirituales, pero hay una frase que dice que los otros, las otras personas, no nos hieren. Solamente nos muestran dónde está la herida. Entonces imagínate, luego como neuróticos lo que hacemos, imagínate que yo tuviera una herida abierta en, el, en la mano... Y luego los, los neuróticos lo que hacemos es En lugar de curarla, permitir que sane Ni nada, la tapamos Porque no la queremos ver Y entonces llega alguien y te toca la herida Y te duele y dices ¡ouch! Pero esa persona no fue quien te provocó la herida Ahí va lo que te quiero decir Esa persona solamente te tocó donde ya estaba la herida Entonces eso es lo que suele pasar Cuando alguien habla mal de nosotros O cuando nos sentimos mal respecto a lo que alguien nos dice Es porque esa persona está tocando una herida Que ya existía es lo que es muy importante entender. No es que esa persona haya creado la herida, sino que esa persona tocó la herida que ya existía y tú te diste cuenta de que ahí estaba la herida. Pero como buenos neuróticos, obviamente dices, no, 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 es que ahí no está ninguna herida, todo está bien, o sea, yo no soy eso, no tengo ninguna herida ahí. No queremos afrontar eso porque sería bastante fuerte y nos puede causar dolor afrontar esa herida que realmente está ahí. Entonces, piénsalo así, ¿no? Si alguien dijera algo de ti que realmente no tuviera nada que ver contigo, así 0%, como yo te dije. Si alguien me dice a mí, es que estás bien pinche alta y bien pinche güera, pues no me enojaría, no me ofendería, no sentiría nada, hasta me daría risa. Porque sería como, pues, ni al caso tu comentario, ¿no? Pero si sí te afecta lo que dicen. Es porque en el fondo tú piensas eso de ti mismo y son cosas que no te gustan de ti mismo o de ti misma. Y yo pensaba que estas cosas eran negativas, ¿no? Así de, es que yo no soy seria, yo no soy tímida, yo no soy de pocas palabras, yo no soy esta persona. Eran cosas que yo no quería aceptar de mí misma. Y por esto, cuando las per demás personas decían esto de mí, me hacía sentir muy mal al borde de hacerme llorar, al borde de realmente tener un impacto en mi vida, en, en mi autoestima, en mi autoimagen. Entonces te invito a que pienses en que si te está doliendo lo que los demás dicen de ti, ...es porque hay algo de verdad en eso, hay algo que no has visto... ...y que están tocando esa herida que ya estaba ahí. Esto me lleva al segundo punto que es que no debes dejar que la gente te defina. Creo que si hay una persona que sabe quién eres, eres tú mismo. Y aunque ahorita, porque a veces así pasa en secundaria, en prepa, en primaria... ...en la época en la que tú te encuentres... ...a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo somos. Por ejemplo, yo estaba muy, muy, muy confundida de quién era en realidad... Porque realmente si le preguntabas a dos personas diferentes que me conocían, podían describirte describirme a mí como dos personas diferentes. Por eso yo tenía muchos conflictos. Porque en esa época en la que mucha gente de mi escuela me decía que era muy callada, muy tímida, muy seria, todos estos adjetivos, a la par... Yo siempre he sido una persona que habla muchísimo Entonces si tú le hubieras preguntado a mi papá, a mi hermano A mi abuelita, a mis primos Si yo era una persona callada Te hubieran dicho para nada O sea, de hecho ellos siempre me hacían una broma De ya denle una maruchan para que se calle, ¿no? Entonces entender que como seres humanos Tenemos diferentes matices Que, que las personas que me conocían en secundaria Dijeran que yo era una persona callada, tímida, seria No significaba que solamente fuera eso si me explico, ellos no me definen, ellos no saben realmente la persona que yo soy y creo que todas las personas somos como un cubo de Rubik. Si bien esa podía ser una parte de mí y sí lo era, a veces soy una persona seria, callada, tímida, a veces soy eso, pero no soy eso todo el tiempo y eso no representa el 100% de lo que yo soy. Entonces saber que las otras personas no deben definirme porque a fin de cuentas solamente yo sé quién soy y yo soy la que debe definirse a sí misma, entonces esa solo es una parte de mí. Entender que yo soy como ese cubo de Rubik que tiene varios lados, varias caras de una misma persona porque a fin de cuentas ni siempre estoy hablando todo el tiempo como dicen mis familiares y denle una maruchan y ni siempre soy seria, no soy ni una ni la otra. Soy como la suma de todo y a veces puedo ser muy, muy callada al grado de no hablar por horas. Y a veces puedo ser todo lo contrario, de no callarme ni un segundo durante ocho horas, ¿no? Entonces, creo que entender para mí que las otras personas no me definen, que yo soy como este cubo de Rubik, que tengo muchas cosas, que no solamente soy seria, tímida, callada, sino que también soy sociable, amigable, que me encanta hablar, que tengo muchas pasiones. Entender que somos más, como diría una frase, que la suma de las partes que tenemos muchos matices, que depende con la persona con la que estemos, cambia luego mucho nuestra personalidad. Entender esto fue lo que me ayudó a darme cuenta de que no importa lo que los demás piensen de mí o pensarán, si realmente ellos no me definen, si realmente quién sabe mejor que yo cómo soy, ¿no? Y ahora vamos a uno de los puntos más importantes para que te deje de afectar lo que los demás dicen, piensan, opinan de ti. A mí me ayudó mucho, ya que empecé a meterme en temas de espiritualidad, desarrollo personal y todos estos temas, conocer las cuatro leyes del espejo. Y estas leyes consisten en que, bueno, si tú no crees en mucho estos temas espirituales y te puede sonar muy descabellado, pero realmente tiene, es muy cierto, es de que los otros siempre son un reflejo de nosotros mismos. Es decir, incluso es como si los otros no existieran. Los otros siempre reflejan cosas o partes de nosotros mismos. Y es lo mismo que te comentaba en el episodio pasado de que cuando neurotizamos las relaciones, encontramos a nuestros padres en todas las personas que conocemos en nuestra vida. Entonces, entender estas leyes del espejo fue lo que me ayudó muchísimo a entender que, uno, todas las opiniones de los demás están cargadas de proyecciones, casi nunca tienen que ver contigo. Por eso hay una frase que dice, nunca te tomes nada personal, incluso cuando sea personal. Porque las personas, pues tú sentir que algo es muy personal, muy hacia ti, muy un ataque a ti. Pero las personas siempre proyectamos nuestros propios miedos, angustias, frustraciones, inseguridades en el otro. Entonces, a fin de cuentas... Puede solamente ser una imagen cargada de proyección, lo cual no significa que no haya que escuchar a las personas, pero más objetivamente y tomar sus opiniones como ok, voy a revisar esto en mí. Si me lo están diciendo, pues puedo tener, puede ser una llamada de atención a mí mismo para ver ciertas áreas de mí, para trabajar en ciertas áreas en mi propia persona, pero no me lo voy a tomar como que ellos tienen la verdad de mi vida, una verdad absoluta, como que ellos saben mejor que yo quién soy, y simplemente tomar la opinión de quien viene, porque hay gente que obviamente solamente lo hace con afán de herir, de lastimar y no de dar realmente una crítica constructiva. De hecho, realmente dar una crítica constructiva es muy difícil de encontrar que haya gente que realmente sea esto, porque simplemente decir algo que no les gusta de ti, si no va acompañado de algún consejo que ellos creen que te puede funcionar, puede ser simplemente una crítica. Entonces, ahora sí te voy a compartir cuáles son las cuatro leyes del espejo para que entiendas mejor por qué te afecta lo que los demás dicen de ti y cómo dejar que te afecte tanto. Bueno, la primera ley del espejo dice que todo lo que nos molesta, nos irrita o no soportamos de las demás personas es porque hay algo de esa persona dentro de nosotros. Como esta típica frase que dice, lo que te choca, te checa. O sea, si hay algo que te molesta mucho de otra persona, es porque checa con algo de tu vida, algo de tu propia personalidad. Y realmente tú traes mucho o algo de eso que le estás criticando a la otra persona, ¿no? Entonces a mí me daba mucha risa incluso en prepa escuchar a gente decir, ay, es que esta chava es súper hipócrita, es súper mamona, me cae mal, es muy falsa. Y obviamente muchas de las personas que decían esto eran Exactamente la persona que estaban describiendo Entonces es sumamente chistoso Y si empiezas a verlo así De que siempre que criticamos a otra persona Realmente nos estamos criticando a nosotros mismos Te va a dar muchísima risa y Empieza a verlo así Yo venía un día en el camión de la escuela Ya más recientemente Y ya habiendo aprendido estas leyes Como te digo, ya sin que me afecte la opinión de los demás Y estaba escuchando una chava hablar de otra persona Hablar de una chica, pero yo no me... Como yo ni siquiera conocí a esta chica de la que estaba hablando. Y cuando quitas a esta persona... Imagínate, cada que alguien hable mal de otra persona... Ya no escuches, o sea, no te imagines a la otra persona de la que está hablando mal. Escúchalo como si estuviera hablando mal de ella misma. Como que lo que dice es lo que es ella. Porque realmente es mucho así. Como te digo, todo está cargado de proyección. Cuando lo escuches así, vas a poder conocer más a las personas y darte cuenta cómo son en realidad. Porque siempre que criticamos, nos molesta, nos irrita algo de alguien más, es porque algo checa con nosotros. Y no necesariamente que seas tú así. Te voy a dar un ejemplo. Cuando criticamos algo de los demás, puede ser o que tú tengas mucho de eso, o sea, si estás criticando a alguien por ser mamona, hipócrita, falsa, puede que tú también seas mamona, hipócrita, falsa, y no te has dado cuenta, o no, o no lo has querido admitir. Y la segunda cosa, quizás no es que te choque porque te cheque, sino porque tú quisieras inconscientemente, recuerden, inconscientemente ser como esa persona. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate estas mujeres súper, súper católicas que solamente han tenido una pareja en su vida, son como muy devotas y a Dios pecado, todo lo que se ha pecado atrás y solamente eh, eh, virgen hasta el matrimonio y todo esto. Imagínate estas mujeres cuando conocen a una mujer que tiene relaciones con muchísimos hombres, que se involucra sexualmente con muchos hombres o en general personas, obviamente la van a criticar y tú podrías decir, bueno, esta mujer que la está criticando no es para nada así como esta otra mujer de que tiene relaciones con muchas personas, es como más libertina, etcétera. Pero ahí es cuando apuntamos a algo que hay un deseo escondido de esta otra mujer que es muy católica, que es muy santa, entre comillas, de ser como es esta otra mujer. Es un deseo inconsciente, obviamente no lo va a admitir así porque ni ella misma se atreve a confesárselo a ella misma. Como te comentaba la vez pasada de esta frase de Freud de hay cosas que no nos atrevemos ni siquiera a confesarnos a nosotros mismos. Entonces probablemente si fuera análisis ya algunos meses se daría cuenta esta mujer muy católica que tiene un deseo inconsciente de ser como esta otra mujer que se permite explorar su sexualidad, salir con varios hombres... Y vivir un poco más hacia su ideal de vida Porque recordemos que hay un mecanismo de defensa Que se llama, se llama formación reactiva y lo, que se, y lo que hace este mecanismo de defensa Es que actuamos lo opuesto a lo que sentimos A lo que voy Esta mujer que es súper católica Que es virgen hasta el matrimonio Que solo ha estado con un hombre Que critica a estas mujeres En el fondo está actuando lo contrario a su deseo Ya desde un punto de vista psicoanalítico porque quizás su verdadero deseo sería ser como esta otra mujer, libertina, con muchos hombres, eh, más activa sexualmente. Y ese tal vez es su verdadero deseo, pero su yo, sabemos como mecanismo de defensa, va a actuar lo contrario a lo que es su verdadero deseo. Y por eso actúa de esta forma. Pero ahí se ve un poco su deseo cuando critica a esta otra mujer, que quizás refleja lo que ella en el fondo inconscientemente quisiera hacer o hacer con su vida. Y ya sé que te puede sonar muy loco muy loco si no estás familiarizado con temas de psicoanálisis y si no has sido análisis tú mismo y dices, ¿cómo crees? O sea, estas son pendejadas. Te invito a abrir un poco tu mente porque de, de pronto las personas simplemente dicen, esto es una pendejada y ya hay. Y no, se, no escuchan realmente otros puntos de vista, se cierran a su propia vida y no admiten otros puntos de vista. Yo en lo personal me considero una persona muy abierta a escuchar otras opiniones, otras formas de vida. Y si bien quizás no esté de acuerdo con todas, estoy muy muy abierta a escuchar otras formas de vivir, otras formas de ver la vida, de pensarla. Y te invito a que tú también te abras un poco, no nada más digas, no, esto es una pendejada y ya no tiene ningún sentido porque es lo que has aprendido o porque es lo que te han enseñado y no, no resuena contigo. Te invito a estar más abierto y realmente escuchar antes de decir que algo es una pendejada o que está mal, ¿no? Entonces, los que sí sabemos de análisis, sí creemos en esto, sabemos que existe este mecanismo de defensa de formación reactiva. Y te voy a decir que yo viví grandes años de mi vida en formación reactiva. Actuaba lo opuesto a mi deseo. ¿Y cuál era mi deseo? Bueno, yo siempre era una niña súper bien portada, al menos en la escuela o con las demás personas que no fueran mis padres. Súper linda, ya saben, esta niña así muy... Maja, como dirían en España. Muy amable, muy buena onda, todo esto. Pero realmente mi verdadero deseo era lo contrario a lo que estaba actuando. Viví muchos años en esta formación reactiva. Yo quería ser más rebelde, más no seguir las reglas. Y por eso mismo, te voy a dar un ejemplo, yo criticaba a las personas en secundaria, en prepa, en primaria, que se atrevían a contestarle al maestro, que eran más rebeldes, que decían que no, que eran como un poco más, no tan buena onda como yo. Pero porque en el fondo estaba mi verdadero deseo de ser así, de revelarme, de no ser esta niña buena, amable, que se me especulaba la sociedad que yo fuera. Entonces esto es formación reactiva. De hecho, si quieres otros ejemplos de formación reactiva, está el machismo. Los, el machismo es el perfecto ejemplo de formación reactiva en el que el hombre se siente vulnerable y débil. ...en contacto con sus emociones... ...pero como la sociedad le dice... ...no, un hombre no debe ser así... ...un hombre siempre debe ser fuerte... ...siempre debe estar bien... ...nunca llora... ...y todo esto... ...como hay... ...pues tantas estas ideas preconcebidas... ...entonces actúa en su contrario... ...porque lo que en realidad sucede... ...es que el hombre también se siente débil... ...vulnerable... ...incomprendido... ...muchísimas cosas... Y actúa en su opuesto, que es entonces ejercer la fuerza, actuar de una manera hostil, agredir, hacer daño. Este es un mecanismo de formación reactiva. Que de hecho, si le prestáramos más atención a este mecanismo de formación reactiva y escucháramos más a los hombres y les permitiéramos ser más abiertos a expresar sus emociones, a mostrarse vulnerables, a mostrar sus sentimientos, se acabarían mucho estos problemas de machismo. Pero para que lo sepas, el machismo es un mecanismo de defensa del yo y particularmente es formación reactiva te invito a buscar en Google qué es la formación reactiva mecanismo de defensa y vas a entender muchísimo más reactiva cuando sientes como mucho odio o enojo a alguien puedes actuar en el contrario y tratar a esa persona súper bien con muestras exageradas de afecto o de amor porque en el odio está en el fondo, perdón aquí ya tenemos un lapsus en el fondo estás actuando lo contrario entonces en el fondo, realmente lo que tú quieres es agredir a esta persona, pero como no puedes y las reglas sociales y lo que te enseñaron y todo, actúas en lo contrario, tratándola súper bien, muy afectuosamente, muy buena onda. Entonces, bueno, dicho esto, ya tenemos la primera ley del espejo, que es que siempre que algo te molesta, te irrita, te enoja del otro, es porque o bien tú eres eso, tal cual o bien tú eres hipócrita y te caga la gente hipócrita porque pues tú también lo eres o bien tienes algo de deseo escondido de ser como esa persona que estás criticando hay algún deseo inconsciente respecto a esa persona o también que esa persona refleja algo de ti que no quieres aceptar dentro de ti mismo o que no aceptas y cuando lo ves en esa persona te caga, te molesta no entiendes por qué te molesta tanto pero es porque o bien lo eres o tienes deseo escondido o hay algo ahí que te conflictúa con tu propia historia personal, con lo que has vivido, con tus padres, con algo que no puedes soportar, es diferente a como lo has aprendido, y conflictúa ahí con algo de tu deseo, tu inconsciente, y todo tu yo, super yo, tu ello, entran en conflicto y se vuelve un desmadre. Entonces, para que sepas, súper importante saber de este mecanismo de, de defensa de formación reactiva, súper importante saber que siempre que algo nos molesta del otro, traemos un poco de eso dentro, y lo que te choca, sí te checa, ya sea a nivel de que tú lo eres o de que lo quieres ser. La segunda ley del espejo dice justamente lo que te comenté al principio, que cada que alguien te dice algo y ese algo te hiere, te hace sentir mal, te hace llorar, te causa algo o te molesta o te genera algún efecto dentro de ti, es porque está reprimido dentro de ti y es algo que no te has dado cuenta. Es como te decía, esta herida abierta que no has querido ver y el otro simplemente está tocando la herida, pero no es quien te la ocasionó. Esa herida ya venía, como sabemos, Freud, desde la infancia, desde incluso ya desde nuestros primeros meses de vida. Entonces el otro realmente, si algo de lo que te dicen los demás te molesta, genera una emoción en ti, a eso es muy importante identificarlo. Si alguien te dice algo y genera una emoción en ti, ya sea tristeza, dolor enojo, rabia, sufrimiento, eh, frustración, algo, algún sentimiento, emoción en ti, es porque hay algo ahí que no has querido ver. Hay algo ahí que está reprimido y esa persona realmente te está ayudando a ver esta cosa inconsciente que está, está ahí latente y tú no la estás queriendo ver. Entonces el otro, incluso aunque parezca que las otras personas nos hacen daño, y esto ya es un poco yéndonos a lo espiritual... Realmente en el mundo no existe tal cual así el bien y el mal Y las otras personas a veces solamente nos muestran cosas que debemos sanar Realmente si estás, si te encuentras este tipo de personas habitualmente en tu vida Es porque te están mostrando algo que tú tienes que sanar Y si tú te atreves a abrir esta herida, a realmente verla, dejar de taparla, ir a terapia Y trabajar en esta herida, te aseguro que te vas a dejar de encontrar con gente así en tu vida Porque ya vas a haber sanado esto, ¿no? Y cuando tú aprendas a reírte de ti mismo, por ejemplo, hay cosas que antes podrían haberme hecho llorar. Imagínate, si alguien me hubiera dicho como, ay, es que no tienes amigos y, o nadie te quiere, hubiera estado llorando por días, semanas, ¿no? Y ahora ya hasta me río de eso, porque son cosas que he aceptado. Y hoy en mi vida realmente no tengo muchos amigos. También es una lección personal que después te contaré en otros capítulos. Bueno, en otros episodios. Pero realmente... Es una elección personal y algo que antes me pudo haber hecho llorar, sentir mal, que no lo aceptaba, que lo sentía como un insulto o algo malo, ahora hasta me da risa. Ahora hasta bromeo con gente así de no, la verdad no tengo amigos. O cuando me dicen invita a tus amigos, ¿a quiénes?". O sea, ya lo tomo con humor y ya que lo tomas con humor y ya no genera esta sensación de dolor, enojo, ira, tristeza en ti, sabes que ya estás sanado y que ya has avanzado. Entonces, si algo te genera una emoción que sea o tristeza, o enojo, o simplemente dolor, te invito a que lo trabajes, a que escuches lo que esa persona está diciendo de ti y por qué eso te está doliendo. Es muy importante. Ahora, la tercera ley del espejo es una que yo todavía tengo un poco de trabajo en aceptar, pero es de que siempre que vemos algo bueno en los demás es porque nosotros también tenemos eso bueno dentro de nosotros. Si no, no podríamos verlo. Si te das cuenta, cada persona... Tiene muchos matices, como yo te comentaba, y hay gente que a mí me caía mal, por ejemplo, en secundaria o en prepa, y que a otras personas les caía increíble, y era su mejor amiga, y era una persona súper linda con ellos, y conmigo, eh, y conmigo era súper mala onda, y esto es porque realmente yo como que veía otras partes de esta persona, ¿sí me explico? Yo conocía como que el lado mala onda de esta persona y la otra persona, que era su mejor amiga, conocía su, la, su mejor lado, su lado más buena onda, muy amigable y etcétera. Pero entonces, siempre que tú puedas ver cualidades en otra persona, que te gusten, que digas, mira, esta persona me cae súper bien porque es muy comprensiva o es muy leal, algo que puedas ver en esa persona significa que tú también eres eso que estás describiendo. Si no, no lo podrías ver. De otra forma, no podrías ver esto si tú no lo fueras también. ¿Sí me explico? Entonces, a fin de cuentas, todo lo bueno que vemos en otras personas es un reflejo de lo bueno que hay dentro de nosotros mismos y es una oportunidad de ir dándonos cuenta de, pues, todas las cosas buenas que tenemos dentro. Mientras más heridos estamos y menos vamos a terapia y tenemos muchos problemas activos, obviamente menos cosas buenas vamos a ver en el resto de la gente porque quizás no somos capaces de verlo dentro de nosotros mismos. Entonces, una vez que vamos sanando, podemos ver más cosas buenas en las otras personas y si las ves en ellos es que tú también las tienes, aunque no lo creas, aunque sea difícil de creer. Aunque tú digas como yo, no, pues es que yo veo que mi papá es muy chistoso y eh, tiene muy buen humor y hace muchas bromas, es muy sociable. Y aunque tú digas, no, es que yo no soy así realmente. porque Por ejemplo, todo esto que te dije sí describe a mi papá. Y yo muchas veces no siento que sea esto, pero si yo soy capaz de darme cuenta de estas virtudes es porque sí lo tengo. En el fondo quizás no lo he trabajado tanto, no está tan activo en mi vida, pero claro que... Tengo este buen humor, claro que me encanta como este de contar chistes, ser un sociable con ciertas personas, no voy a decir que con todas. Entonces siempre que veas algo bueno en los otros es porque también está dentro de ti. Como te digo, de otra forma no podrías verlo. ¿Sí? O dicho de otra manera, por ejemplo, si tú puedes ver que alguien tiene trastorno obsesivo compulsivo, quizás es porque tú ya has pasado por ahí. Si tú puedes darte cuenta que alguien tiene ansiedad es porque tú ya has pasado por ahí. Entonces, si tú puedes darte cuenta de cosas buenas, específicas de una persona, es porque tú también las llevas dentro. Te invito a que creas en esto y lo explores y te des cuenta de todas las virtudes que tienes. Y la cuarta ley del espejo dice que cada que alguien te diga algo, pero que eso no genere ningún efecto en ti. Es decir, eso que te diga no te afecte, como te daba el ejemplo de... Si alguien me dice que soy güera y alta y pinche rubia, pinche alta, y a mí no me afecta en lo absoluto, significa que eso le pertenece a esa persona que lo está diciendo. Es una mera proyección. Y si tú no sabes lo que es la proyección, no estás familiarizado con este mecanismo de defensa o realmente lo escuchas pero dices, no, no entiendo qué chingados es la proyección, yo te voy a decir ahorita. La proyección, de acuerdo al psicoanálisis, es cuando nuestros propios impulsos, deseos, ...inseguridades, miedos, etcétera... ...se lo atribuimos a otra persona... ...o incluso a otro objeto... ...entonces tal vez si alguien me dijera... ...ay pinche alta, me cagas porque eres bien alta... ...y no sé qué... ...tal vez esta persona sería simplemente... ...una proyección de que ella misma... ...es la persona que me está diciendo eso... ...es alta o tiene algo que ver con su historia... ...le caga a la gente alta... ...pero no es de que yo sea eso... ...porque a mí no me está afectando... ...es una propia proyección... ...de sus propios deseos, miedos, inseguridades... ...angustias... Y es algo que esa persona debe sanar. Entonces ya una vez que empiezas a ver que muchas de las críticas que te dan las personas son una mera proyección de sus propias inseguridades, miedos, vidas, de lo que ellos mismos creen de ellos, empiezas a cambiar. Porque te das cuenta de que todos somos un espejo. Por eso se llama la ley del espejo. Realmente las personas nos sirven de espejo y siempre que algo nos molesta del otro tenemos que verlo en nosotros mismos porque está siendo un espejo para nosotros. Cada que algo nos gusta de otro es nuestro propio espejo. Hay que verlo también en nosotros mismos. Y esta persona que te está diciendo cosas sin que a ti te afecten o te generen una emoción que sería en el caso de la segunda ley simplemente está proyectándose en ti. Tú estás sirviéndole de espejo y como no es capaz de verlo en sí mismo porque es algo que sabemos en psicoanálisis hay cosas que no nos atrevemos a ver entonces criticamos a otras personas utilizando este mecanismo de proyección, de proyectar en esta persona lo que realmente está dentro de nosotros mismos. Entonces ya que empiezas a ver así las críticas, realmente te empiezan a afectar ya muchísimo menos porque te das cuenta de una frase que te la voy a leer. Dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a darte cuenta que toda crítica es una confesión. Como yo te decía, cada que escuches a alguien hablando mal de otra persona, ignora que está hablando mal de esa persona, no pienses en esa otra persona de la que está hablando mal, no sé si me explico. Y piensa que lo que está diciendo, está diciéndolo de sí misma. Cuando empieces a verlo así, te vas a dar cuenta de lo que dice esta frase de que cada crítica es una confesión cada que criticamos a alguien nos estamos confesando sin sin darnos cuenta estamos confesando cosas de nosotros mismos que somos que traemos que no aguantamos propios deseos inseguridades etcétera entonces cuando lo escuches así como yo escuché a esta chava de que estaba hablando de fulanita de tal da igual de quién pero estaba diciendo que era una baja novios que era una falsa, que era no sé qué, y se lo estaba diciendo a otra amiga, y yo dije, como güey, me quedé pensando, pensando en la otra amiga, dije, ten cuidado con esta morra, porque ella es la verdadera baja novios, hipócrita falsa, se está confesando. Es una confesión. Entonces te invito, y te va a dar mucha risa, cuando escuches a alguien hablando mal de otra persona, te invito a que no pienses en esa otra persona de la que está hablando mal y Solamente como si ella estuviera hablando mal, esta persona, de sí misma, porque es lo que en realidad está haciendo. Y velo como una confesión. Lo que decimos de los demás dice mucho más de nosotros mismos que de los demás. Entonces, esto es un punto muy, muy clave que tienes que entender. Y si a ti sí te está afectando, si sí te está generando emoción lo que alguien dice de ti, te invito a que empieces a trabajar en eso, a que te des cuenta de, sabes que esto tiene algo de verdad. Porque si no tuviera algo de verdad, no resonaría conmigo, no me haría sentir mal, no me generaría ninguna emoción. Si no tuviera algo de verdad, si no resonara conmigo, entonces te invito a que trabajes en tu propia herida. A que dejes de cubrirla simplemente y que empieces a sanarla. Le pongas alcohol, agua oxigenada, le pongas una venda, un curita para que pueda sanar. Eso es lo que a ti te está diciendo. Cada que alguien te dice algo que a ti te duele, a ti te afecta. Y ya que tú empiezas a ir a terapia y particularmente yo creo que el psicoanálisis es mucho mejor. No criticando a otras terapias. Obviamente esto depende de cada persona. Si a ti te funciona otro tipo de terapia y te ha ayudado muchísimo, sigue. Creo que cualquier terapia es muy buena siempre que logre su objetivo De hacerte sentir mejor De que logres progresar Ser la mejor versión de ti Sanar cosas que necesitas sanar Y ayudarte en tu día a día En tu vida Entonces cualquiera es buena Pero ya que empieces a ir a terapia Vas a notar que te empieza a afectar Muchísimo menos lo que los demás dicen de ti Ya que empieces a trabajar cosas Que no te gustan de ti mismo Quizás no te gusta ser esto que la otra persona está diciendo, quizás te está criticando por ser chaparro y tú odias ser chaparro y dices es que yo quería crecer más, es que odio es tener esta estatura, entonces vas a poder contactar en que si te molesta que alguien te diga chaparro es porque quizás a ti también te está molestando, es algo que no soportas de ti Y empezar con la aceptación Primero, un, número uno, reconocerlo no Porque no podemos trabajar nada que sigamos negando Entonces, número uno, reconocer ¿Sabes qué? Si odio ser chaparro Me molesta ser chaparro Estoy enojado con mis papás porque soy así de chaparro ¿Por qué la vida? Y ya una vez que ya empiezas a aceptar Que te caga ser chaparro Puedes empezar a trabajar en sanar esto y decir sabes qué? la estatura no me define sí soy chaparro pero esto no no significa que sea menos valioso que no vaya a conseguir pareja no significa que la gente no me vaya a querer simplemente es un atributo es como no el escogemos ser de cabello rubio o ser de cabello castaño o de negro o pelirrojos es un atributo diferente entonces una vez que ya reconozcamos sabes qué? sí me caga tener los ojos cafés y es algo que a mí me pasaba, es que no, o sea, para mí los ojos cafés yo los veía como algo inferior. Y ya que empiezas a decir, los ojos cafés no son algo inferior, son igual de bellos que los ojos azules o miel o verdes. Y no me tengo que sentir inferior por tener este color de ojos. No me tengo que sentir inferior porque soy más alta o porque soy más chaparro o porque tengo seis dedos. Entonces es importante saber que si que los otros te están mostrando cosas que te molestan, dónde está la herida para que puedas ir a sanarla. Y ya que empieces a sanar tus propias heridas, a aceptar cosas de ti, a contactar con cosas que te molestan de ti, cosas que no aceptas de ti, vas a empezar a ponerle muchísima menos atención a lo que la gente dice. Y ya que te empiecen a criticar uno como ya son cosas que aceptas de ti, te voy a poner un ejemplo Antes si a mí la gente me decía Es que eres muy mamona Yo, yo intentaba, uno, excusarme No, 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 yo no soy mamona Es que yo soy buena onda O, o decir no Y me sentía súper mal Y me podía hacer sentir literalmente muy mal Llorar, sentirme mal De que la gente dijera eso Y hoy en día yo acepto que soy mamona En un cierto nivel No significa que siempre sea mamona O que sea súper ultra mamona Pero sí, sí soy mamona y ahora ya incluso me da risa. Entonces, si alguien me dijera, eres mamona, yo le contestaría, uy, no tienes idea. Y aquí entramos a un punto que me faltaba tocar, que importa mucho cómo tú contestes a lo que los demás digan de ti. Ese es algo súper, súper, súper importante. Porque el cómo contestamos realmente dice mucho de nosotros y va a ser una diferencia en nuestra vida. Uno, si te quedas callado, le estás dando la razón a la otra persona. Le estás diciendo que lo que dice es verdad o le estás dando, cada que nos quedamos callados, le estamos dando la razón a la otra persona. Recuerda que el que calla otorga. Entonces, este fue un error que yo cometí durante muchos años, quedarme callada cuando la gente me atacaba, me decía insultos, me daba comentarios hirientes quedarte callado o callada nunca es la opción y tampoco lo contrario de agredir ir o, o golpear o agredir verbalmente tampoco esta es la solución de hecho si quieres saber un poco más cómo contestarle a las personas te invito a ver un video en YouTube buenísimo de la psicóloga María Elena Vadillo, síganla que dice que cómo debemos responder a comentarios y críticas, está súper bueno en verdad se los recomiendo mucho pero ella dice que nunca debemos quedarnos callados ni agredir. Te invito a verlo si quieres tener más información. Pero volviendo al punto, ¿cómo tú contestas a lo que los demás dicen va a marcar la diferencia en tu vida? Y va a ser que las personas o te sigan agrediendo, tratándote mal, lanzándote insultos, haciéndote bullying, o van a lograr que la gente deje de agredirte y de meterse contigo así... Entonces, número uno, nunca hay que quedarse callado. Número dos, tampoco hay que hacer el extremo contrario de agredir o incluso llegar a la violencia. Y te voy a poner aquí un ejemplo así breve de cómo podrías tú contestar a ciertas cosas y así marcar la diferencia. Y este ejemplo quizás sea un poco más explícito y... Y te lo recomiendo ya de secundaria para adelante, no antes. Pero imagínate si alguien te ofende por ser chaparro. Ejemplo número uno. Y te llegas a un lugar, a una fiesta, a una reunión y te dicen ¡Ay ya, pinche chaparro! Estás, estás horrible todo chaparro. Nadie va a querer estar contigo. Ya mejor lárgate, ¿no? Imagínate, si tú te vas y además te fueras llorando o se te ve la cara de que te sentiste súper mal por este comentario, la gente va a seguirte agrediendo, va a seguir creyendo que te puede insultar y que realmente tú no vas a hacer nada al respecto y que además le estás dando la razón y ojo, también estás dándole poder sobre ti de hacerte sentir mal, nunca le tienes que dar a las personas este poder de hacerte sentir mal, porque como dice una frase, no debes de darle al otro el, la capacidad de hacerte sentir mal una cosa es lo que esa persona dice y otra cosa es cómo tú te sientes al respecto entonces el mismo ejemplo si llegas y te lanzan este mismo comentario por ser chaparro tal y tú dijeras algo así como pues sabes que estoy chaparro solo de estatura pero si vieras lo que traigo aquí abajo uff ya con ese comentario esto asumiendo de que te lo dicen enfrente de un montón de personas incluidos mujeres y hombres te juro que con eso ya le callaste la boca no se va a volver a meter contigo y vas a dejar a todos como uff y además de que vas a traer la atención de mujeres obviamente si eso es lo que tú quieres este es un ejemplo así muy vago, muy banal, ¿no? Pero esto puede suceder, te digan lo que te digan, si te dicen que eres mamón, mamona, que no tienes amigos, que nadie te quiere, si te dicen desde insultos pequeños hasta insultos grandes, si te, se meten con tu físico, de eres chaparro, alto, gordo, flaco, o si te dicen que eres muy seria, callada, tímida, mamona, eh, lo que te digan, importa mucho cómo respondas. Eso importa muchísimo y eso va a marcar la diferencia. No le des a los demás el poder de hacerte sentir mal. No le des ese poder a los demás. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es que tú te sientas mal. Si tú te sientes mal, te vas, lloras, no respondes, te quedas en silencio, le diste la razón a esa persona y dejaste que ganara, que ganara en hacerte sentir mal y va a seguirte tratando así. Porque cree que nosotros le enseñamos a las demás personas cómo tratarnos. Entonces respétate, no te quedes callado, tampoco pases a la agresión verbal o física, pero haz algo al respecto. Y te recomiendo mucho ver el video que te dije para saber cómo contestar ante, ante estos comentarios y críticas y saber que importa mucho tu respuesta, ¿no? Y yo solo quiero cerrar con una frase de que, ¿sabes? Yo no me arrepiento nada en mi vida, he aprendido cosas, siempre he estado en el lugar y momento correcto y tú también lo estás. Pero quiero cerrar ya con una frase que no, no estoy incitando al odio y como te dije, no a la violencia física ni verbal. Pero quiero cerrar con la frase de, de lo único que me arrepiento es de no haber sido lo suficientemente culera con personas que se merecían un madrazo en la cara. Así que no le des a los demás el poder de decidir si tu día va a ser bueno o malo, si ese día vas a estar feliz o no, el poder de poder de controlar tu autoestima de si le caigo bien a esta persona, si me aceptan, mi autoestima va a estar alta, pero si no va a estar baja. No le des a los demás el poder de controlar tu autoimagen, tu autoconcepto. ¿Quién eres? La definición que tienes de ti mismo. No les des a los demás este poder porque este poder solamente tiene que estar en ti. Y recuerda que también con los años se te va a ir es fumando lo que la gente diga de ti. Realmente ya cuando pasan los años dices, neta me afectó este comentario. O sea, yo miro al pasado y digo, neta dejé que esto me hiciera llorar. Neta dejé que esto me afectara. Neta dejé que lo que dijo este pendejo o pendeja creara este efecto en mí, en mi autoestima. Arruinara mi día, mi autoimagen, mi autoconcepto. Ya cuando miras al pasado te das cuenta de que, güey, o sea, no valió la pena. Y realmente pude haber respondido de formas diferentes. Y además también la escuela se acaba. De pronto cuando estamos en la escuela, que es cuando más nos sucede esto, aunque también nos sucede en otros ambientes y ámbitos, pero creemos que ya, o sea, estamos en la secundaria o en la prepa y no, ya es el fin del mundo, si les caigo mal. Y qué horror, porque solamente vivimos en esta burbuja de, de personas con los que convivimos, pero hay mucho más mundo allá afuera. La secundaria, la escuela, donde estés, la preparatoria, es solo un microcosmos, es un micromundo, es una burbuja. Cuando sales al mundo real hay mucha más gente de diferente tipo de gente. Y además estadísticamente no vas a volver a ver a más del 90% de las personas que, con las que estuviste en primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad. Entonces no le des tanto poder a las personas en tu vida. Te lo digo en serio, yo no he vuelto a ver a gente que iba conmigo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. No los he vuelto a ver después de que termine, de, terminamos ese periodo. Entonces no dejes que estas personas que son... Es, temporales, que están tres años en tu vida en el caso de secundaria, tres años en preparatoria o cinco años en universidad o seis años en primaria, aún así no les des ese poder y a, aún así recuerda que la escuela siempre termina y que hay mucha más vida allá afuera de esa burbuja en la que estás o si te pasa esto en el trabajo también y que también a veces si la mejor solución si en serio ya no sabes qué hacer y necesitas cambiar, siempre puedes cambiar de escuela, de trabajo de ciudad, siempre puedes hacer algo al respecto aunque, como te dije en el episodio pasado, te va a seguir pasando lo mismo si no cambias tú primero. Entonces, te recomiendo muchísimo ir a terapia o ir a análisis y realmente ya una vez que empieces este proceso vas a ser como yo, de que ya te va a valer tres kilos de ver lo que la gente diga o piense de ti y vas a saber que la gente no define tu autoestima, tu autoimagen, tu autoconcepto, ni quién eres y que tú eres mucho más de lo que ellos digan y que si algo te señalan lo puedes tomar como una opinión una crítica constructiva para trabajar en ti esas cosas y realmente ya después que las trabajes que estés bien en paz contigo mismo no te va a afectar al ningún nivel lo que los demás piensen o digan de ti y simplemente vas a tomar lo bueno, lo malo vas a trabajar las cosas en ti y también recuerda tomar la opinión de quien viene Así que bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Obviamente hay mucho más que decir respecto a este tema, pero si no, ya se alargaría demasiado. Esto es lo que a mí me ha servido. Y hoy en día te puedo decir que ya me importa muchísimo menos. Vivo una vida tranquila, mi autoestima, no depende de los demás. Mi autoconcepto, mi autoimagen, lo que soy. Y ya no dejo que la gente tenga este poder sobre mí, que yo les llegué a dar por muchos años. Ya si le caigo bien o no, si me rechazan o no, si me dicen comentarios o no, eso no define Ni cómo va a estar mi día ni na absolutamente nada de mí y ya no dejo que tenga ese efecto de hacerme sentir mal porque realmente son cosas que he trabajado y me doy cuenta de quién soy y no dejo que nadie me diga quién soy así que espero te hayan servido estos consejos todo lo que te conté tú qué piensas espero tus comentarios y sígueme en mi Instagram como Neuras Anónima compárteme todo lo que piensas y sígueme escuchando comparte este podcast si te gusta y te espero aquí en el próximo episodio. Nos vemos.